0: 零四零，帝王师的生存路径。洪武元年阴历八月初一，朱元璋下诏改应天为南京，汴梁为北京。与此同时，他召集在南京的文武百官商讨建都临濠的问题。所有人都同意，因为他们中的绝大部分人都是淮西人，建都临濠正好可以满足他们衣锦还乡的心愿。在这些人中，只有一个人投了反对票。此人不是别人，正是刘基。刘基将林豪的地理位置和风水情况做了一番分析，最后得出结论：林豪虽然是当今圣上的故里，但并不适合在此建立都城。朱元璋盯着刘基半天没有说话，内心很是不快。李善长察言观色，当场反驳道：“刘基一派胡言！如果说林豪的风水不好，那为何还会出皇上这样开疆辟土？”光耀千秋的大人物，李善长的话让刘基无言以对。他知道自己这时候说什么都是错，一切取决于朱元璋的态度。这时候，在帝国的权力场上，能够与淮西集团相抗衡的只有浙东集团，而这东集团的领军人物正是刘基。五十岁，一个男人到了知天命的岁数，帝国普通官员也大致到了致仕的年龄。他们中真正有大智慧的人，会选择从庙堂之高走向江湖之远，而身处乱世的刘基却在这样的岁数迎来了自己师徒上的春天，也走上了人生的险途。刘基的才华是毋庸置疑的，他与宋濂、张毅、叶琛等人并称浙东四贤。早在元末之际，浙东四贤在浙东地区已经是久负盛名的风流人物。至正年间，这东贤士改换门庭，由世元而失明。这东四贤虽然是一个组合式的名号，但是他们之间从无拉帮结派之举。就是在刘基与以李善长为首的怀人集团做斗争时，其余这东人士也并没有像淮西党人那样抱团相抗。与李善长、徐达、常遇春、胡惟庸这些怀幼人相比。刘基作为后来归顺的浙江青田的儒士，在朱元璋的皇权体系里，究竟能够占据多大的权力比重，是非常值得怀疑的一件事。刘基是浙东的青田大族，他生在一个知识分子家庭，此人天生就是读书的料，在读书方面有着异于常人的天分。他曾经在元朝大都（今北京）的一家书店中翻阅一本有关天文方面的书籍。翻过一遍后，竟然做到墨迹于心。书店的主人见他手不是卷，便要将此书送予他。他却说：“书的内容已经深深地印在了我的脑海之中，要书何用？”元朝之顺年间，当时只有23岁的刘基就考中了进士，成为起步较早的后备干部。待到三年之后，他才算正式进入元朝体制内，虽然只得到一个正八品的高安县丞。但是他的心中却藏着一幅锦绣蓝图。有人形容他慷慨有大节，论天下安危，一形于色。也就是说，他是一个人品不错、心系天下的好官，但同时也是一个不懂得掩饰自己情绪的感性文人。与科举的顺利晋级相比较，刘基的仕途走得一波三折。科举在某种程度上取决于一个人的才华。而官运则更多的取决于一个人对于官僚体制的适应能力。刘基的性格其实并不适合剥谲云轨的官场，在他还只是一个八品小官的时候，就注定了他日的结局。刘基刚刚步入官场时，就遇到了棘手的案件。这个案子在前任官员手下已经结案，刘基拿过来一审，发现是误判。他想推倒重新审理，结果却遭到了原审判官的攻击。虽然这次攻击毫无根据，但是案子却没有继续审下去。刘基也被调往他处当了一名院士、副官。年轻气盛的他一气之下，索性辞职不干。这也是他人生中的第一次辞职。信心满满的刘基在官场小试牛刀，就遇到了挫折。他虽然辞职赋闲在家，但仍然没有脱离元廷官员的编制，因为他是进士出身。官员名册上始终都应该有他的一席之地，所以等到朝廷的官员编制有了空缺，还会将他重新启用。对于刘基来说，这一次等待的时间似乎漫长了那么一点等到他再度回到官场之时，时间已经过去了整整13年。这一次，刘基被原廷任命为浙江儒学副提举，也就是分管教育的副主管。至正十六年春。这东黄岩人方国珍举兵反元，行省推举刘基为元帅府都事。刘基奉行朝廷发布的平乱檄文，返回处州平定方国珍叛乱。就在刘基准备在地方上大干一番建功立业之时，方国珍却调转方向归顺了蒙元朝廷，摇身一变成为海盗漕运万户，其兄方国璋为衢州路总管。第二年。方国珍又晋升江浙行省参知政事，这真是一种莫大的讽刺。自己的平乱对象居然华丽转型为行省大员，而那些收了贿赂的官员却要反过来折腾自己人。无乱可平的刘基就这样被朝廷削夺了兵权，只好弃官返回生养他的青田故里，处于一种半隐退状态。对于如此结局，刘基百思不得其解，愤然离去的他。也不免仰天长叹：“臣不敢复国，今无所宣利矣。”在刘基这样的文人看来，空有一腔报国之志，又能如何？在那样一种大环境下，也只能有心无力唱大风。无论是张士诚还是朱元璋，都不过是乱世中浑水摸鱼的一方流寇，难以成就大业，更不值得以性命相托。如果要归纳中国古代诗人最基本的生命情调与生存方式，可以用一句话来概括，那就是“天下有道则见，无道则隐”。在那样一种现实政治生活环境的摧迫之下，不得不隐就成为刘基这样的末世文人所做出的一种无奈选择。楚州东面是占据浙东的方国珍，北面是势力强大的张士诚。西面，朱元璋的军队也步步紧逼。隐居的刘基已经无法再为朝廷效力，他必须对自己的人生方向做出新的调整。可是，他从内心深处瞧不起这些割据一方的草寇势力。这时候，刘基所能做的就是两件事：一是组织乡人于乱世中自保，免遭方国珍的骚扰；二是写出内部传世的寓言巨作《郁离子》。借此抒发乱世文人的心头郁结。刘基的出山，可以说一半是朱元璋请出来的，另一半是被当时的形势逼出来的。明朝军队占领金华等地后，为了能够迅速在浙东地区打开局面，朱元璋想尽一切办法将刘基这些有影响的浙东大族收为己用，以安抚地方人心。朱元璋对刘基的了解，不像对怀幼集团成员了解的那么多。朱元璋知道刘基这个人，应该是他的势力范围扩展至浙东以后的事。朱元璋是游民出身，知识水平也是有限的，对知识界精英人物的了解也是听别人描述的。他们说刘基少有英名，海内闻之。朱元璋就算在这之前没有听说过刘基的大名，但是对于怀揣着平定天下之志的他，对于人才的渴望要超出同时期其他几路反王。朱元璋深知，要实现平生之志，不能光靠出身像自己一样的泥腿子，必须广纳天下人才俊杰。李善长算一个，刘基也算一个。朱元璋这么做，也是吸取前朝那些创业之主的做法，这是他们在创业阶段惯用的一套伎俩。但凡势力遍及之处，他们都要征召当地的名士大儒为己所用，就算不能为己所用。也不能为他人所用，不管是真的尊儒，还是为了捞取一个政治家的印象分，朱元璋总是会摆出一副尊重知识、尊重人才的贤明姿态。在进入浙东前，朱元璋的人才库里，这时候已经储备了李善长、胡惟庸、汪广洋、陶安、朱生等一大批家门口的江淮一带文人谋士。自古以来，浙东一,一带都是英才荟萃之地。刘基、宋濂等人自然不会逃过朱元璋的视线。朱元璋刚到滁阳的时候，李善长就向他举荐了浙东的名士宋濂，说宋濂之星象精美。宋濂景仰北宋大儒濂溪先生周敦颐，所以才给自己取名为濂，字景濂。宋濂半生坎坷，屡考未中，但是他的学问却传扬四方。元廷有意召他去修国史，可他推辞不就。除了一些人际方面的原因外，主要也是他已经预感到元朝的统治即将崩溃，自己不宜远离相对安定的家乡。正所谓君子不立危墙之下。当朱元璋弯下身子向宋濂请教时，宋濂却谦虚,虚地对他说：“自己的才学远不如清田的刘基，你应该请刘基出山辅佐。”至正十九年，朱元璋的军队攻下滁州城，刘基被强行带到南京。带到朱元璋的面前，朱元璋向刘基表明了自己的观点，希望他能留下来帮助自己开拓疆域，成就一番伟业。苦口婆心的做了半天思想工作，刘基依然不为所动。朱元璋只好又将其放回乡间。带到身边的人才就这样溜走，朱元璋并不甘心。为此，他还专门写了一封言辞恳切的信劝说刘基，可对方屡辞不救。这让朱元璋很是恼火，就找来刘季的好友宋濂，问他对方究竟是怎么想的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。